0: Виталик, привет. Ты знаешь, наш подкаст вышел на новый уровень. Мне сейчас для записи вот этого выпуска практически пришлось снять квартиру, чтобы его записать. Потому что, ну, дома стало несколько шумно. Ну, кто следил за прошлыми выпусками, тот знает. Ты сам знаешь. Вот, я пришел на эту квартиру. Ну, окей, ладно, я не снял квартиру. Это слишком громко. Я пришел к брату, пока его нет дома. Пришел, разложил ноутбук, разложил телефон положил шнур от микрофона и понял что забыл микрофон и теперь иду обратно иду обратно за микрофоном
1: и так не прошло и 8 часов как артем наконец-то прошел тот самый 10 путь как он написал а без микрофона за микрофоном чтобы потом вернуться с микрофоном наконец-то мы можем начать
0: да и я чтобы снять часть спины себя я за это время Вспомнил, что нам нужно продолжать рубрику рекламы фруктов, овощей и прочих ягод. Я вижу, что ты забыл уже про это. Ты думал, что я сегодня ничего не скажу. Но нет, нет. Да, в прошлый раз мы собирались порекламировать абрикос, но не думаю, что это вышло хорошо после того, как ты просто задисил его. Но сегодня у нас рекламируется в наш выпуск. Интегрирована mm. та ягода, даже скажу тебе так, которая вряд ли у тебя вызовет прям вот негатив. Мне кажется, это прям вот э, штука, которую любят, которая относится нормально все. Это клубника.
1: Я просто терпеть не могу. Да что такое? Понимаешь, мне кажется, клубника это Луи Вютон... Всех ягод. Так, у нас есть новое название подкаста. Новое название подкаста. Да. Новое, да, новое да, название подкаста да. есть, возможно, возможно, когда-то давным-давно она была хороша. Но поп-культура и вот эти все, вот клубника со сливками. Вот я не знаю, я слышу слова клубника со сливками, я представляю себе Пэрис Хилтон, какой то дешевый реалити-шоу uh -huh. на Netflix, которое сняли только, чтобы качать рейтинги. Я представляю себе фальшивый Луи Вютон или короб Луи Вютона на Красной площади, там, где он совсем неуместен. Вот какие у меня, к сожалению, ассоциации с клубникой, ничего не могу с тобой поделать. Я уничтожаю нашу рубрику просто во второй раз подряд. Хотя мне очень нравится. Я прям
0: понимаю, что идеально попал вот в то, про что, про что тебе хочется говорить. Мы же с тобой не готовились. Я тебя просто вот называю фрукты, у тебя тут же, тут же есть несколько абзацев э, своей ненависти к нему. Но, возможно, в следующий раз я назову что-то, что ты полюбишь. Э, но у меня, кстати, да, у меня опять же, у меня хорошая ассоциация клубника. Клубника — это детство, это там дому бабушки это там mm -hmm. огород возле него то есть как где-то у нас очень много клубники было там ты встаешь утром там роишься в этом в этой листве клубники ты набираешь себе в стакан или там в тарелку тебе возможно приносят э, ежедневник футбол кладут в калитку ты набрал намыл клубники, открываешь, читаешь про Олега Романцева, про Спартак, <смех> <смех> про Барселону и так далее, и ешь клубник. Вот такие у меня, да, все-таки ассоциации. Но вот я сейчас задумался про твои твою фразу, что вот тебе не нравится все это, это Луи Виттон, да, среди всех это ягод. Я могу согласиться в, при, в принципе, mm. потому что клубника, да, она самая попсовая ягода, если вот так вот разобраться, она добавляется, типа, ну, везде ты там, например, йогурт с клубникой, там. Я хотел тебе вообще спросить, что... <смех> Какое у тебя самое любимое вот добавление клубники в какой-то ингредиент? Наверное, не буду спрашивать. Я просто подумал, потому что я вчера... Почему я вспомнил про клубнику? Наверное, потому что в июне мне ее привозили родители, я ее там наедался. Потому что В какой-то момент я даже начал просить, не надо мне везти клубнику, я уже не могу ее есть. А вчера мы с Юлей первый раз за месяц сходили в кафе, вдвоем нас Удачи. Нас отпустила Юльна мама от ребенка, да. И мы такие забежали вот в наше там, одно из любимых мест и взяли тизан. Там, по-моему, тоже была клубника. Подожди, что взяли? Тизан. Я и не знаю, вот, что это такое. Вот, вот, вот. Как раз. Мне это и нужно было, да. Я потом, ну, я давно брал, типа, ну в ресторанах есть в кафешках, в меню типа там чай, кофе, тизан. То есть мы. И он стоит, ну, нормально, там, допустим, 350 рублей. И, но ну, он был вкусный. Но потом я, по, по сути, подумал, мы вчера с Юлей разговаривали, я думаю, видимо, она сказала, а ведь тизан, по сути, это компот. Я такой, блин, а ведь да. Там его, как бы, маркетинговая часть, ну, когда в кафешках, и его, про него говорят официанты, они говорят, ну, это чай без чая. И, ну, зв звучит прикольно, типа. А там, по сути, это ягоды, которые заливаются горячей водой и которые вот, образуют свой вот, э, сок типа, вот, и станов... горячий напиток из... из фруктов и ягод. Mm. Но название, ну, блин, Тизан, ты, это, это сразу, вот, опять же, это чайник, гриб и камбуча, это все такое. Вот, 350 рублей. Я бы не стал покупать компот за 350 рублей. А Тизан, ну, да, и такой, ну, да, вкусно. Но потом, когда осознаешь, что это компот, у тебя меняется мнение вот такое. Мне понравилось, да, что я уже открыл для тебя что-то новое в этой рубрике. Но я приготовил напоследок еще кое-что. Клубника. По сути, вот то, что вот мы с тобой едим, клубника. Мне когда-то... Это, это, это земляника на самом деле. Я, ну, у меня представление было, что земляника это типа живет, живет, растет в лесу. Типа маленькие ягодки вот такие вот. А клубника это садовая штука. Mm. Вот у меня такое представление было. Но я помню, вот когда то мне в детстве папа неожиданно это сказал... И просто вот мир вообще поменялся у меня, как вы говорите, в фильме другие там или там. Шестое чувство. блин, господи, это все было наоборот. Я не знаю с этим фактом, что делать. Это просто название. Но я вот перед подкастом типа загуглил. там такие нудные сайты. Там ты начинаешь читать, и ты просто вот, если я в компании начну вот это вот читать, такие там усики, там семейство разоцветных. какие-то. Нет, это слишком, чересчур душно. Вот. Но в целом, да, в целом, типа, вот я так понял, что бу... круглые, круглые и маленькие это вообще вот это, это клубника. А вот такие вытянутые, которые, вот, скорее всего, со сливками ты берешь это, по идее, земляника. Mm. Вот. Это не изменило мою жизнь, как бы прям вот что я такой Не могу теперь есть клубнику. Но теперь как ты думаешь, не все так просто в этом мире. То есть, когда мне папа, а папа у меня учился на агрономе, я в принципе, ему поверил. Не знаю, как нам удалось или на этот раз прорекламировать. Ту ягоду, которую мы рекламировали. Но у меня напоследок есть еще одна мини-история. Я вспомнил, когда начал читать про эту земляника, клубника что я Юлю называл земляничкой. Самая милая часть сегодняшнего подкаста наверное, милее уже не будет. Вот вот эти вот милые прозвище влюбленных и, вот это, и близких друг к другу людей. У меня почему-то с Юлей было сложно. Я, я не мог придумать никакого ну, прозвища такого, типа, чтобы назвать. Я он просто там Юля, пойдем туда. А это как-то мы добыли в том же самом Питере. И у нее была красная спортивная куртка, которую она купила Мне она прям такая прикольная нравилась. И я как-то сама собой вырвалась. ты просто земляничка. Я такой думаю, да, я придумал. Я придумал приятное прозвище, которое могу иногда называть. Потом, да, появилось еще. Я могу ее называть еще «Ежиком». То есть это не всегда происходит. То есть где нет такого, что «Ежик, пойдем посмотрим фильм». Это очень редко происходит. Но уже у меня в голове это есть так. Вот два прозвища, на которые Юля откликнется. И хотелось бы спросить у тебя, да, как ты мило называешь Карину? Раз уж я тут все э, о себе да,
1: рассказал, просто вынул душу. Блин, да, к сожалению, да. Я не планировал. У меня просто очень много. Типа много. Сотни. Просто сотни. И как бы они придумываются там раз в месяц. Ну, когда есть за что-то зацепиться, то вот они придумываются. Но раз уж про фрукты речь. И, в принципе, это было первое, мне кажется. Самое оригинальное прозвище было лимончик. Что, очень мило, да. Мы знали, узнали о тебе что-то, что то, то что ты скрывал от нас. <свят> так, ну, от Лимонов к Владиславу Галкину. Само собой. <свят> <свят> <Да>. <свят> <свят> Нет смысла пытаться сейчас придумать более, более плавную подводку, потому что это уже восьмой дубль, когда мы просто начинаем смеяться в голос. Поэтому просто начнем. Владислав Галкин, <свят> для начала я хочу тебя спросить, смотрел ли ты сериал «Диверсант»? Нет, не смотрел. Не смотрел. Это печально, потому что я последние 15 лет живу в смысле и убежден в ней на 100%, что «Диверсант» — это, если не лучше, то одна из лучших вещей, которая появлялась когда-либо на вот экранах России, именно России, там без mm. СССР. Я очень его люблю. На всякий случай я, естественно, имею в виду тот старый «Диверсант», который там, в начале 2000-х уходил, потому что три года назад у него продолжение было, и там mm. что-то было про Крым, и это выходило 9 мая, поэтому да, тут mm -hmm. все понятно, эту часть я уже не смотрел. И вот буквально два месяца назад, по-моему, опять 9 мая, еще одно продолжение вышло, mm -hmm. вот про это прямо в эту секунду речь не идет, я имею в виду именно оригинальный сериал «Диверсант», который я очень люблю и часто пересматривал. Одна из причин, почему я его часто пересматривал, потому что я люблю Владислава Гал и по той причине, что я его люблю, до меня каким-то образом долетают всякие новости: там, и про диверсант, и про там, актеров, которые там снимались. И я, когда на них натыкаюсь это случайно, я прям всегда кликаю и читаю, что там происходит. И несколько месяцев назад, как раз, выходила, по-моему, это уже четвертая часть этого диверсанта, опять 9 мая. И она была прям очень много этого было в интернете. По той причине, что. Как все знают, Владислав Галкин умер уже много лет назад, 12 или 13 лет назад. А тут он был на всех фотографиях, и заголовок был, что Владислава Галкина воскресили в новой части диверсантов. Да, я, разумеется, кликнул, прочитал, там уже в трейлерах все было, разумеется, трейлер прям начинается с его лица, и как бы, ну, понятно, что на этом как бы строилась вся реклама, вот эта новая часть диверсантов, mm -hmm. что там живой Галкин. Оживили его с помощью легендарной технологии deepfake, mm. которая более известна, потому что ее там в порно пытаются mm -hmm. вставить из настоящих. Но вот здесь оживили Владислава Галкина в сериале «Диверсант». Я не мог удержаться, несмотря на то, что, опять же, сложно придумать худший момент, чтобы в России выпускать фильм про какие-то военные действия, но окей, ради Владислава Галкина и других этих чуваков я посмотрю. И я ожидал, что, наверное, он просто появится там типа, ну на 5 секунд, ну просто там для таких фанатов, как я.
0: Да, я так, я слышал тоже про это перевью тебе, но я ожидал тоже такое же, потому что в каких-нибудь звездных войнах, по-моему, вот воскрешали актрису, да, именно вот на чисто вот, да, 5 секунд, чтобы... Кэрри фанат... Фишер. Да-да-да. Да, Фишер. Чтобы фанаты именно такие
1: спасибо сказали и дань уважения. Да, я вот ожидал, что примерно такое будет, но на самом деле как бы сложно посчитать, сколько, ну, Сэн 6 с его участием У -у -у. было. Он, понятно, не влиял никак на сюжет, вообще. И легко можно было бы обойтись без этого. Это вот, ну, понятно, для чего это было сделано. Наверное, в более умелых руках, не в российских руках, там, в голливудских или там, в колливудских, может быть, руках, это было бы прям просто прикольно. И действительно вот mm -hmm. такой для фанатов жест. Тут это было скорее криповато, mm -hmm. потому что в некоторых моментах было норм. И, наверное, если бы я не знал историю, я бы даже не подумал ничего вот типа в трех сценах из пяти. Но еще в двух сценах прям было супер очевидно, что типа, брали крупным планом его и показывали секунд восемь, как он просто смотрит в Италии. Хотя, как бы, в сцене происходит какое-то mm. движение, люди разговаривают, а потом, как бы, показывают его реакцию на это. Mm. И он просто совершенно... Ну, очень видно, что нет эмоций, оно не двигается никак, оно какое-то роботизированное. Но главное, я потом, когда вбил это все в интернет, чтобы почитать, что там происходило, сразу же увидел интервью приемного отца, который... Там просто извергался, как вулкан, что там со мной вообще никто не советовался. И я там буду судиться, и вы оскверняете память моего сына. И вот все в таком стиле, что, разумеется, сделает эту историю еще более э, странной. История с душком. Да, стандартная рубрика нашей истории с душком. Но вся эта штука, в принципе, интересна, мне кажется, каким образом и стоит ли вообще... Вот ты назвал уже, что в «Звездных войнах» похожая тема была здесь с Галкином. Я несколько раз натыкался на разные другие истории. Например, есть известный, главный как бы американский э, шеф-повар, который вел кулинарные передачи «Все». Mm -hmm. вот. У него куча шоу было. Короче, он очень известный. Зовут его Энтони Бурден. И он скончался тоже несколько лет назад. И потом уже после смерти о нем снимали документальный фильм. И чтобы снять этот документальный фильм, понятно, там поднимали старые всякие архивы и все такое. И главное, звуковое сопровождение. Тоже брали там его цитаты из разных интервью, все это вырезали, скомпоновывали, вот так. Но скандал там тогда разразился из-за того, что у режиссера были его распечатки его дневников, имейлов и всего такого, и в каком-то имейле ему очень понравилась фраза, которую написал Энтони Бурден, и он хотел ее вставить в фильм. Но Энтони Бурден нигде ее не произносил никогда, то есть она в тексте была. А режиссеру нужна была именно звуковая дорожка. И он пошел к каким-то программистам, там, к технологам, к этим, и попросил, чтобы искусственный интеллект как бы сделал голос этого Энтони Бурдена, и его интонацией произнес вот эти три фразы, которые как бы ему принадлежат, он их написал, mm -hmm. но он их никогда не произносил. Что такая тоже какая-то непонятная но этическая черта где-то да, проходит. Да. Да, понятно, да. если бы он вообще такого не говорил тогда, это вот уже точно нет, а вот когда он как бы их писал, но не произносил, а тут сделали вид, что он их произнес и никому не сказали об этом, то есть фильм вышел, об этом сначала никто не знал, и никто ничего не заметил, потому что настолько натурально все это было, что как бы норм. А потом он в интервью сказал, что вот на самом деле в кино есть ровно там четыре предложения, которые произнес искусственный интеллект. И я вам скажу одно… А три других, типа, я вам не скажу, потому что без разницы. Никто этого не заметил, как бы, все натурально. И там прям очень много было текстов о том, что вот, как бы, это нарушение, там, этических правил, и для документалки нельзя такое делать, потому что документалка – это должно быть, там, тотальное отражение всего, и все в таком стиле. Тоже интересная такая история. Да, пока ты говорил, я нашел
0: на Ютубе, даже не трейлер, просто какие-то отрывки, да, из этого, из нового «Диверсанта», ну, такое. <смех> <Как тебя>? <смех> <смех> я вижу, да, что это не Владислав Галкин. Прям тут же, да. И... Мне вот интересно, да, а кто его озвучил, во-первых? Ты не натыкался на это? Потому что ну, это, это вряд ли
1: его и Голос не, не похож вообще. Да, разумеется, озвучил другой актер, и голос был вообще не его. Опять же, если бы я не был фанатом «Диверсанта» Владислава Галкина, я бы, наверное не отличил не заподозрил, потому что, ну, опять же, последний раз, когда там с ним что-то выходило новое, было 15 лет назад. Ну, не, я заметил все-таки, потому что я не
0: фанат Владислава Галкина. Я не смотрел «Диверсант», я помню его, я смотрел какие-то отрывки, но не знаю, не помню вообще про что это, но я смотрел «Дальнобойщики» с Владиславом Галкиным, и я голос его помню, да. И он, да, не такой совершенно. Вот голос, я удивился, что на Первом канале тот же чувак ну, анонсирует все эти сериалы, которые анонсировал 20 лет назад, которые на первом канале. Я прям удивился, что он до сих пор там работает. Как, какая чудесная пародия, да?
1: Интересно, он жив вообще или может быть какой-нибудь
0: искусственный интеллект
1: озвучивает? Кстати, да, еще одна штука, связанная с «Диверсантом», это то, что они... Сделали его искусственным интеллектом, но насколько я понимаю, они его. Ну, да, они молодым mm -hmm. его сделали. Потому что для mm -hmm. того, чтобы сделать дипфейк, тебе нужно взять существующего человека, видеозаписи, проанализировать миллиард каких-то роликов и потом вот скомпоновать все это. Mm -hmm. И, соответственно, как бы здесь ему и он так и смотрится там, ну, на 40 лет, максимум, наверное. Ну, может, чуть старше, но там, в хорошей форме, все такое, то есть ровно такой, каким он был. А два других актера, которые там, с ним в одной команде, они просто супер сильно постарели. То есть, ну прямо. Mm, прямо mm. я когда включил, я даже не поверил сначала, что это он. Я прям mm -hmm. поставил на паузу и вгляделся в лицо, как будто там нейросеть уже какая-то. Они сильно постарели, из-за этого еще более ну как бы не верив после ничему, что происходит на экране, потому что у тебя 40-летний Владислав Галкин, который командует как бы типа там 19-летними людьми, которым очевидно полтос. типа минимум. сразу видно качество, качественный контент. Да, да, да. Но да, интересно вот эта тема, как вообще поступать, даже ладно, здесь какие-то... Радикальные примеры там, с дипфейком, вот, с этим всем, где действительно из то, что это только-только появилось, непонятно еще, каким образом к этому относиться. А если более глобально, то как вообще использовать произведения там, музыкантов, там, актеров, художников, mm -hmm. кого угодно, после того, как они умерли. У меня, я вот два примера вспомнил, которые на которые натыкался. Во-первых, у Уитни Хьюстон которая тоже умерла много лет назад, года 3-4 назад вышла новая песня. Mm. новая песня. Да, которая была очень хитовой. То есть она была, по-моему, в топ-10 типа в чарте, в мировом. Это, прям, это была, короче, чуть ли не самая успешная песня Уитни Хьюстон, даже если взять там последние там 5 лет ее жизни, условно. То есть это была более успешная песня. Хотя она вышла там спустя годы, после того, как она умерла. И там была история такая, что чувак из Норвегии, известный диджей... Который, по-моему, в Sony Music и, по-моему, там же когда-то была Уитни Хьюстон. То есть у них, короче, один лейбл, я не помню, какой именно, но один лейбл. И ребята из лейбла, у них там же хранятся гигантские архивы всех музыкантов, всех записей там за десятилетия. И они нашли архив, с, где она спела песню, которая там вошла бонус-треком на какой-то ее суперстарый альбом. То есть по-моему, не ее песня, а что-то чужая. И они нашли эту аудиозапись, где там записан четко ее голос, там с бэк-вокалом, со всеми делами. И он как бы узнал об этом, просил, чтобы ему скинули. И ему это скинули, и он вокруг этого голоса, как бы, условно говоря, сделал ремикс там, свой, другая мелодия, другой аккорд. Он там разрезал ее голос на маленькие части, чтобы там, перенести, перенести на другие ноты, сконструировать другую мелодию, там и все такое. И вот в итоге как бы это называлось, что вот этот чел... Сделал трек вместе с Уитни Хьюстон. Даже, по там наоборот было. Уитни Хьюстон с этим челом. То есть она впереди стояла. Mm. И там самое криповое – это была обложка этой песни. Потому что я не знаю, зачем они это сделали. Но, короче, там черный фон. И Уитни Хьюстон молодая. такая, ну, К сожалению, придется сказать. Так, короче, обычно на надгробии выглядит. Когда вот как бы mm. размытая такая черно-белая фотография, которая как бы сливается с черным фоном. Но главное, рядом с ней на обложке было лицо этого чела, который точно так же был сделан. То есть черно-белое его лицо, размытое на черном фоне, что очень крипово смотрелось. Но в этой истории окей. Допустим, ее там можно оправдать тем, что у музыканта, как бы все, что делает музыкант, обычно собственность не его, а рекорд-лейбла. И в данном случае, как бы, рекорд-лейбл увидел у себя эти записи, отдал другому своему музыканту, и вот вот это все родилось. Все еще непонятно, да, как к этому относиться, да. но тут можно как бы оправдать. Это как бы изначально была не ее собственность, и она сама как бы поставила подпись там когда-то под тем, что вот все, что она делает на этом лейбле, принадлежит этому лейблу.
0: Да, чисто по правам, я сейчас досмотрю, это как бы, это нормально. Следа я сейчас тоже нашел эту обложку, действительно выглядит как надгробие. И как будто, я не знаю, занимались этим создатели сериала «Диверсант». Но в целом, да, вот как ты говоришь, по правам по правам все окей. И это даже, как мне кажется, даже немножко похоже. Вот ты рассказывал про документалку «Битлз». Это же тоже какие-то записи, на которых ну, даже видео записи. Это не песня, но видео, с которыми там с музыкантами, на которые они как бы не давали согласия. Может быть, они где-то даже не хотели бы там в теории, чтобы Харрисон что-то что увидел там, или Леннон. Но в целом так, если родственники сказали окей, и если это чисто вот по договору не принадлежит там, музыкантам, то окей. Типа морально фиг знает. Mm. К этому можно по-разному относиться, да. Ну, а именно такого крип криповатости
1: Креповатости нет, ну, кроме вот этой обложки. Тут Еще я вспомнил, ты наверняка слышал, точно гремело уже, мне кажется, десятый, пятый год. В Москве точно была, и в разных других городах мира, выставка, которая называется, по-моему, «Живые картины Ван Гога», или что-то «Ван Ван Гог», что-то такое, короче. Да, и там в гигантском ангаре с помощью проекторов, выводят его картины, mm. но выводят их как бы одновременно на потолок, на стены, на пол. Короче, смысл в том, что ты как бы внутри находишься картина Ван Гога. Mm. И с Ван Гогом, это просто она довольно дорогая была, значит, чтобы попасть на эту выставку, билет там 50 долларов, там, 60 долларов. Mm. А штука в том, что из-за того, что Ван Гог умер давным-давно, то есть уже больше там 100 лет прошло, все его картины считаются общественным достоянием. И то же самое там происходит с любым писателем, там, с музыкантом. Там у каждой страны разный срок, но плюс-минус, типа 60-70-80 лет, после чего уже как бы, с ними можно делать не все, что угодно, но очень многое. То есть с Ван Гогом, тем же, типа У Карины, Зонд, Звездные Диаб, да. Чехол, да, на телефон. Все, что угодно. Ты весь, Алиэкспресс, весь
0: Алиэкспресс, он в картинах импрессионистов. Они, типа, вот сам, самый, наверное, популярный жанр для
1: вот этих для рисунков всего. Да. Что, что тоже отдельная тема, вот, вот эта вот история с тем, как через X лет что-то становится общественным достоянием. Mm. А здесь заключалось все это из того, что это уже общественное достояние, и они как бы никому не принадлежат, и как бы условно бесплатно. А ребята, которые взяли эти картины, Построили вокруг этого как бы свою историю, которая уже платная, и при этом супер дорогой билет. И если бы Ван Гог жил сейчас, то он бы не смог себе позволить даже купить билет. Mm. Жил там в нищете тотальный, умирал в нищете и при жизни продал там одну, по-моему, какую-то из своих картин только, и у него не было никакого успеха, ничего такого. Mm. Хотя они использовали его работу бесплатно. Ну реально, это такая тема. Когда ты сказал, что ты, наверное, вот слышал эту историю,
0: я подумал, ты сейчас будешь говорить про кино, про группу кино, которая вот в том mm -hmm. году воссоединилась, и там очень успешно прошла вот с концертами по России, там была у Урганта, но там дело в том, что там, ну нет, нет, Соя, понятное дело, но там есть его голос, улучшенный голос, то есть его там, записи из 80-х, его сделали более как-то концертно, более, ну, более красиво обработали. И, соответственно, на сцене стоят там Каспарян, э, гитарист, по-моему, сын Цоя, еще э, там, я забыл фамилию, который, чувак, который и в аквариуме играет, и вот у Цоя, и в кино был. Ну, в общем, там, 4 человека из оригинального состава и голос Виктора Цоя. То есть, большинство ну, сходили с ума на концерты, типа как же классно! Но я видел и мнение, что как-то криповато. Вот. Их было там гораздо-гораздо меньше. Типа, ну как это? Это же не группа кино, но это что-то такое. Большинство именно, я так понял, словило ностальгию. Типа, да, вот вы вернули меня в молодость. Я не смог в свое время сходить, там например, на кино в 1988 году, а сходил сейчас. И как, как же классно! Опять же, но тут, наверное, все-таки есть оригинальный состав группы, который сказал хорошо, и есть сын сын Сой, который тоже сказал хорошо, и как бы, наверное, вот прямо сейчас на этом должно быть завязано вот, ну, все вот эти -то истории, то есть вот как ты говоришь про Владислава Галкина, который там ну его отец такой, что что включил такой вечером первый канал и представил да, реакцию отца, который э, ну поед... Сто процентов нужно было там, ну, каким-то образом хоть сказать, типа, нормально ли это вот что это, что мы, договориться, там, заплатить, я не знаю, если это нормально для кого-то.
1: Но именно делать вот так: вот, типа, смотрите, прикол, вот мы сделали ну, точно неправильно. Забавно, что после того, как в Голливуде началась тоже эта история с Deep Fate, там, Звездные войны вот это все, я читал, что какие-то актеры испугались, что в сиквелах их начнут использовать без, э, без их согласия. Потому что, опять же, мне кажется, когда именно снимаются какие-то длинные такие штуки, типа там «Мстители» какие-нибудь, которые, очевидно, будет 84 фильма из этой истории, что ты подписываешь контракт, и там этот образ... Короче, каким-то образом там все это устроено, что ты как бы его вдаль передаешь сразу. И как при желании, наверное, юридически можно будет сделать так, чтобы типа... Скарлетт Йоханссон больше не хочет сниматься, но ее диплей появится в следующих последующих фильмах, и ей не нужно будет даже платить за это. Как бы. Не, а я
0: верю, вот, вот ты, ты говоришь, прям абсолютно, мне кажется, там лет через ну, сколько будет, ну это как Гарри Поттер, например, даже чисто из-за ностальгии, например, вот я не знаю, как-то вот через 20 лет такие, блин, вот, переснимут, ну, процентов переснимут Гарри Поттер с новыми актерами, большинству не понравится, конечно, и, и что-то такие, а вот давайте вот... Редлефов вот как-нибудь. Ну, вот, я, ну, я прям уверен, что так будет. То есть, какие-нибудь юридические лазейки, все эти капиталистические акулы найдут, да, и все будет нормально. То есть, это будущее наше, мне кажется, это прям точно какие-нибудь вот там Майкл
1: Джексон будет выступать там с концертами. Слушай, мне кажется, Майкл Джексон уже был даже. Я вот не помню с Джексоном, но тут точно какой-то прям очень там известный певец появился как голограмма на концерте. Вот я не помню, mm -hmm. Джексон это был или не Принц, по-моему, нет? Или Принц, да, Принц. вот по не помню, кто-то был. Mm -hmm. И там это очень натурально прям. И, кстати, это да, это по идее даже проще будет сделать в будущем и с дипфейками, и со всем этим. Не только потому, что технология развивается, а потому, что некоторые актеры, опять же, после того, как началась история с дефейком они специально нанимают компании, которые сейчас сканируют их лица, чтобы более качественный дипфейк и молодой mm -hmm. версии можно было сделать в будущем, типа чтобы не возникала история как там с Де Ниро в Уэллансо, где было очевидно, что типа это 80-летний старик в, там, в дипфейке 40-летнего юнца, да? а чтобы там не знаю Скайвуд Йоханссон прямо сейчас сделал себя в 3D модели со всех сторон, mm -hmm. чтобы это можно было использовать там спокойно в ближайшие 50 лет еще. Почему задумался про политику? Наверняка тоже может
0: быть. Двойники, когда, да. Когда, когда не будет какого-нибудь президента, то, то будет голограмма. Который, или что-то такое, да. Или 3D-модель, ну, которая только на экранах. Хотя, возможно, это и не будущее даже, я не знаю. Вот. А вот, ну, если на себя перевести, ну, вот, допустим, через сто лет нормально, если там 27-й сезон подкаста «Проблема Му» просто вот как не рассеять чисто вот запишет, чисто вот как-то вот рандомные темы, как у нас получается, так-то клубника. Владислав так, Галкан. Мне так кажется, да.
1: по-хорошему можно представить, что я этот выпуск более-менее не Ты скомпоновал <свят> <свят> Блин, слушай, это, я, я не знаю. С, с одной стороны, это чуть-чуть напоминает на историю там, с приватностью в интернете. Когда там были сливы там, с там Фейсбуком и все такие, о, там, mm. о, Боже, обо мне узнают и потом типа, а что обо мне узнают, что я заказывал там в вутканосе апельсины, там, клубнику на прошлой неделе, mm. но, ну, но мне кажется это неправильно, это не это неправильное отношение, я вот Совершенно точно тогда был в лагере всех, кто типа «Ну окей, узнавайте, в принципе». Слушай, ну кто хочет, тот ну, как бы уже знает всякие да, Facebook, инстаграмы.
0: Главные ребята уже знают. То есть если узнают, например, я не знаю, кто там. Никита Киселев. Никита Киселев или кто-нибудь, хотел назвать своего главного конкурента, Никита Киселев идеально подходит. Да, вот. Ну что, типа, да. Как он мне втюхает какие-нибудь там PlayStation новую или там, новую
1: игру, то есть
0: он ничего не сделает, он ничего не сможет сделать.
1: Не, ну слушай, я сейчас гораздо более, гораздо более опасливо отношусь к приватности как раз в интернете. И если бы там не работа, которая была связана с интернетом, то я бы давно, конечно, уже удалился просто отовсюду, закрыл бы все, что можно закрыть. И это, я помню как бы одну конкретную историю, после которой я подумал, что, блин, это плохая тема, что я всегда читал, ну ладно, ну стоит у меня один тот же пароль там на 10 сайтах, типа, все равно как бы ничего ценного там не происходит. Но я помню, была история, когда Uber, если ты ему даешь там разрешение, а ты ему даешь всегда там разрешение на все, что можно, Uber читал письма, как бы сканировал всю твою почту, на предмет а, каких-то историй с конкурентами Uber. Если бы в России это происходило, то они бы читали письма, которые ты получаешь от Яндекс Такси. Mm. И, например, они понимают после этого, что вот у тебя есть аккаунт на Uber и аккаунт на Яндекс.Такси. Хотя
0: в России, по-моему, это одно и то же, если не Сейчас уже одно, да, сейчас уже, все. да. Ну,
1: сейчас mm -hmm. много. В Тамбове много, есть да.
0: такси Максим и такси
1: 703-703, Вот, да. Значит, Uber узнает, что тебе приходят письма от такси 703-703. И они понимают, что как бы, ну, они хотят это исправить, потому что у тебя уже есть аккаунт на Uber, и они хотят, чтобы 100% раз, когда ты хочешь использовать автомобиль, ты бы использовал их, а не такси 703-703. Хотя, мне кажется, извини, мне кажется, в такси 703 у них нет имейла, они чисто вот
0: ну, звонят на, на старых телефонах, ты им вот, когда не можешь сказать, когда нет интернета, ты чисто звонишь туда
1: вот там. Просто кричишь из окна. Да, ну, короче, если бы они все-таки присылали имейлы, то они смотрели на геолокацию, где и во сколько ты решил заказать такси 703-703 вместо Uber. И, исходя из этого, делали вывод: что вот там в такие-то дни он заказывает на такой-то точке там, вот это другое mm -hmm. такси. Потому что, наверное, у нас там недостаточно покрытия. И когда он пытается заказать нас у него это не получается. Значит, нам нужно там, если там набирается масса таких людей, что вот, в конкретной точке по геолокации они там не могут находиться, а, в смысле, у, у них плоху, плохое какое-то покрытие, они уходят к другим компаниям, то вот давайте туда мы запилим все это. Как бы как, с продуктовой точки зрения, это звучит вообще офигенно, uh -huh. и я бы хотел быть человеком, у которого было бы, были бы такие данные, и исходя из них можно было бы делать решение. Но если вспомнить о том, что чтобы взять эту информацию, они сканируют твой имейл, где, с одной стороны, опять же, ничего такого у меня нет, с другой стороны, какого черта? Вот после той истории я подумал, что, блин, нет, что-то все уже ошалели до такой степени, что всякие этические нормы вот в этой индустрии точно же в, в мусорное ведро отправились, и только самому нужно все это контролировать. Да, но а возвращаясь к дипфейкам и ко всей этой штуке, я не знаю, да, мой ответ. Я не знаю. Хотел бы я, и было бы мне норм, если бы нейросеть через 100 лет за нас записала выпуск. Наверное, эта нейросеть должна была бы спросить какое-то разрешение, но у кого, я не знаю. Спросить, типа, у твоей дочке, а что если как бы вот сейчас ты пообещаешь, а через 10 лет вы рассоритесь просто до конца жизни и просто никогда больше не будете с другом общаться. Ну, не знаю, наверняка в истории человечества было много артистов, которые разругались с лейблом, это вообще обычная история, типа у Телор да, была история, когда она первые там 15 лет карьеры, 10 лет карьеры была у одного там продюсера, а потом, как бы оказалось, что там какой-то сумасшедший совершенно чел, который использовал там, все ее записи против ее воли. И она от него пыталась чуть ли не пять лет отмотаться. И она таки отмоталась от него супер трудом, с кучей там, исков и вообще всем на свете. И после этого она все равно не могла использовать свои старые песни, потому что права на все, что она произвела, пока была у этого продюсера, принадлежали этому продюсеру. И вот прямо сейчас последние два года она выпускает заново все свои альбомы, которые были записаны при этом чуваке. ну то есть, короче, как бы таких примеров, где непонятно у кого спрашивать разрешение там, у лейбла, у, у родственников или типа, как в случае с Ван Гогом, пытаться угадать, а чтобы он подумал, а вот вот этом если бы он был все так Такая, да, нелепая. Такой, если бы я устраивал бизнес -то, вот,
0: с картиной «Ван то, что бы подумал «Ван Гогу наверное, он бы согласился. Бы. <laughs> если бы
1: я уже бы... Ну, вряд ли я бы... Меня это остановило. <laughs> мне кажется, нет. Причем, мне кажется, к этим чувакам с к ним бы, наверное, не было претензий, если бы это была какая-нибудь либо очень дешевая, либо бесплатная, какая-нибудь благотворительная, например, история. Или там какая-нибудь государственная. Типа там... Не знаю, детям из школы с экскурсиями бесплатно то вход, но это прям был стопроцентный бизнес, прям, которым делались там гигантские деньги. Да, сейчас, по-моему, так популярная, да, реальная история с, вот, с какими-то интерактивными
0: картинами. То есть, вроде бы на них хорошие отзывы. То есть, вот людям, ну, больше, ну, людям больше нравится там, вот, прийти, там, когда у тебя лазеры там, с потолка, со, со стены разные цвета, чем прийти. И смотреть, да, на картину и что-то представлять. Ты думаешь, так, а есть у вас вот та картина? Говорю, Нет, то та вообще там, там в Бразилии. Говорю, Блин, сори жалко. То есть, да, чисто вот для Попсова, да, это как бы для... для Привлечение внимания, если возможно такое будет. Мы привлекаем внимание там, к творчеству Ван Гога такими вот делами. Что вот... Или вообще к искусству. Да, да, к искусству. Ну вот, скорее всего, я, я не знаю, это... не читал про новость, но я уверен, ты что... Ты придумала
1: придумал идеальное оправдание, да. Идеальное,
0: да, вот про смерть, про все такое. Это вот смерть и технологии, это прям такая тема, которая реально, пока не обговорена да, совершенно. Типа вот соцсети, социальные странички, например, кто-то там из людей умер. Там, ну, обычный человек, не какой-нибудь, не знаю, не Владислав Галкин, и не Уитни Хьюстон, просто, не знаю, кто-то. Что делать с этой
1: страницей там? А ну... ты знаешь, что у Фейсбука есть... Ну, как бы ты прямо сейчас, если зайдешь на Фейсбук в настройки, mm. то там будет раздел, кому... Вы... Ну, я не помню, как там точно сформулировано это, но, грубо говоря, кому как бы вы хотите завещать, кто должен контролировать э, эту страницу, Почта там того, как вы умерли. Что, наверное, это не первое, что бы я хотел видеть, когда я регистрируюсь на новом сайте. <сínt> <сínt> но да, да, эта тема совершенно точно, типа, в зачаточном состоянии пока находится. Да, меня, например, пугают. Например, у, меня, у меня есть в друзьях. У меня были в друзьях такие
0: странички. Ну, одна, по крайней мере, двух там. Ну, одноклассница. Да, умерла. Я я потом видел, что через эту страницу заходил, Ну, вот, но не знаю, может там она была там допустим, муж или там мама, я не знаю. или там Ну, то есть она вот онлайн, и что-то там с нее писали вот там про... Возможно, что-то про прощание я сейчас могу набрать, но типа вот что-то вот там, если что вы хотите, то вот... Ну, смотрел скриповато, я не знаю. Есть...
1: Вообще, нет, я согласен с тем, что если кто-то заходит онлайн, то да, это сразу прям какие-то плохие вайпс, но в принципе, я даже, если так посмотреть, по сути, это как бы интернет-версия Кладбище, получается. В принципе, она же может работать по такому же принципу. Ну, то есть, там, часто, если зайти, действительно, у меня тоже там были какие-то страницы в друзьях. Э -э и там, если заходишь, ну, как бы, стена — это, по сути, там, прощальные речи там людей. Mm -hmm. там Ну, как, грубо говоря, там, цветы, которые положили, условно. Поэтому, в принципе, как бы, вряд ли тут нужно выдумывать что-то еще. Это уже, наверное, работает примерно так же, как в реальности. Ну, да, просто,
0: наверное реально с, ну, со смертью, с упоминанием смерти просто неловко сталкиваться. И даже если убрать там цифровые технологии. То есть, ну, как-то э, ну, стремновато там, например, если там в компании кто-то начинает разговор про эвтаназию, я не знаю, что это вот такое. Вот. То есть, это, или, я знаю, ну, у меня было такое несколько лет назад, там, лет семь, когда мне прям вот неприятно чисто было смотреть фильмы, когда кто-то умирает. то есть Ну, страшно. То есть вот потом я немножко прокачался и, По ходу к психологу и все такое меня это закалили и... но в целом просто вот даже не, не в контексте цифровой смерти ну просто про смерть стрёмно говорить да а когда тут еще возникают какие-то страницы в интернете, про которые мы вообще тоже, но ну, мало что понимаем в интернете, то это прошлое, будущее, типа, с, начинается история, про которую, ну, вообще сложно говорить, и сложно сказать прям четкое мнение, которое вот у тебя точно по этому поводу. Потому что мысли прямо вот у нас скачет, а если вот так, то с другой стороны, и вот нет.
1: Да, интересно, как это все развиваться будет, потому что действительно, особенно учитывая, что все сайты, которыми мы пользуемся, там, и соцсети, устроены так, чтобы тебе было приятно проводить время, потому что тогда ты будешь больше проводить на время. А там слово «смерть» — это mm -hmm. самое приятное, что только может быть, и как бы ты ее избегаешь всеми способами. К слову, помню в каком-то эпизоде ты меня спросил, где бы в Париже я хотел умереть, Никакие. и я помню, как я тогда напрягся в этот момент, потому что у меня вот был период, даже, наверное, продолжается, но вот сейчас чуть полегче, но вот был период, последние года полтора, когда у меня прям чуть постоянно в голове была тема, прям я типа не мог заснуть даже, я такой, так... А что будет, типа, когда я убрал? Или там кто-то? И я прям не мог, То есть, это очень стрёмная была штука. Я тогда помню, что ты задал этот вопрос, думаю. Окей. При, при, придётся, ради подкаста да, при, придется пойти на все. Да. Ты, ты тогда сказал, я помню, да, очень-очень четко. Я даже не,
0: не увидел, я как не увидел какой-то тени сомнений на твоем лице, Я подумал, ого, Виталик, прям ну. Не боится ничего такого. Вот, но так я тебя да прям очень-очень понимаю в этом и забавно, что сегодня у меня был сеанс с психологом, и типа вот я на Четыре занятия вернулся к ней, типа, как бы вот чисто вот в переломный момент, когда ты ребенок, роды и все такое. Но почему-то мы сегодня целый подкаст говорили про смерть. Где-то 10-минут сам начал, и дальше вот все такое вот пошло. Да. Там, возможно, возможно, в этом разговоре там было каких-то пара мыслей, которые надо использовать как-нибудь в подкасте. Только придумать нормальную тему для этого. Лимоны. Кто там? Сергей Безруков, там. смерть. Ну и, ну и Сталин, конечно, да. Сталин упоминается у нас там в через раз в подкасте. Да, и почему я вспомнил Сталина прямо сейчас? Потому что я в том подкасте обещал, что я упынул Сталина. Но, к сожалению, да, у нас изменились темы, и, скорее всего, она перенесется через подкаст, и вот там-то я упынул Сталина. Хотя я и сейчас упынул Сталина, это самая странная вообще маркетинговая история в истории это вот
1: Кого я собираюсь привлечь? Коммунистов тут, я не знаю, если... Рей Крок, бывший владелец Макдональдса, как-то сказал, «Если вы работаете в Макдональдсе, даже если вы порежете палец, из него потечет кетчуп». Одна из моих любимых uh, цитат в истории, «К сожалению...» Рэй Крок умер много лет назад, 40 лет назад, даже, возможно, еще раньше. Поэтому мы не знаем, чтобы Рэй Крок подумал о том, что в России, в частности в Тамбове, вчера открылось заведение под названием «Вкусные точки». Зато буквально через пару секунд мы узнаем, что о скажет Артем, который по моей просто... Умоляющей просьбе я вчера сходил и устроил тотальную дегустацию всего-всего, что там есть.
0: Да, Спасибо, что ты сам сказал, что ты заставил меня пойти туда, потому что, да, я не собирался, ну, может быть, если я пошел бы, то там через какое-то время. То есть я не из тех ребят, которые там ломятся в первый день и смотрят, чтобы там выложить в Инстаграм и там получить. То есть я скорее из тех, которые так, блин, что ж люди куда не ломятся типа ну это мещане какие-то там вот но твои просьбы продолжались я вот реально позавчера увидел новость в местных новостях что откроется я понял что мне нужно идти да и забавно но это был первый раз когда я поехал в центр города после рождения дочери по своим по своим делам по своим делам
1: вот и попал на открытии да, на Давай, прям Я хочу все детали. Была ли очередь? Была ли очередь,
0: как вот в Москве, типа, там в 90-х? Нет, очереди такой большой не было. То есть я зашел... Это самый, наверное, популярный, да, бывший Макдоналдс в городе, в самом центре, там, у ТРЦ, естественно. Там рядом несколько, там, институтов, университетов. Там, причем, вот в прошлые времена очень много иностранных студентов было. Там ребята из Африки, вообще в тобой много учатся ребят там, из Индии, из Африки, из каких-то вот стран. То есть если зайти туда в Макдональдс, было такое, что мы в Юли заходили и чисто вот ну сплошные тамилы как... везде. Да, сплошные тамилы, как будто я где-то вообще в другом городе совершенно и в другой стране. То есть, примерно такая же очередь. Я, ну, я к сожалению, извини, но я не, не попал туда к открытию, там, к 10 утра. Я приехал там часа в три дня, вот так вот. <свят> как раз я надеялся, что там что меня не затопчут. Ну и действительно, была ну, об обычная очередь для Макдональдса, если вот прийти опять же в Москву, куда-нибудь там в охотный ряд там гораздо больше. Здесь люди активничали, <свят> но пройти и там, присесть в ожидании заказа, там, прислониться куда-то к
1: стене. Было. Слушай, а со стороны, если бы ты не знал, что вот там. Если бы ты не знал, что такое вкусная точка, и не знал бы, что она открылась. Со стороны, очевидно было, что вот это какой-то клон Макдональдса? Или, или нет, там брендинг, вот, какой-то дизайн, там, ну, не знаю, вот это все? На входе повесили шары.
0: Такие натурные шары. Цвета, к сожалению, я забыл, какого не цвет. По-моему, зеленый и коричневый, что ли? Зеленый-оранжевый, что-то вот такое. Ну, не Макдональдского цвета. Вывески не было, вывеска другая. Интерьеры, да, что вот я заметил, там половина что-то поменяли, половину нет. То есть у меня какое-то было иногда ощущение зловещей долины, когда ты такой... <смотра> смотришь вроде бы на что-то, на то, что ты к этому привык, но как-то как в этом что-то есть странное. <смотра> типа, торчат немножко вот как будто прошлые э, брендинги из Макдоналдса, потому что я ну, помню, как которые тут были всегда. Ну где-то что-то новое какие-то нарисованы что-то такое немножко. Монстр фр... Франкенштейна э, там был. Вот, на что да, я обратил внимание первым, это запах, которого, mm. которого не было. Которого, вот макдональдского запаса, запаха там точно не было. Зашел, и вот, ну, когда заходишь в Макдональдс, все равно такие вот ну, ароматы бургеров или чего они там делают. Возможно, они пшикают каким-то специально аризольными, без понятия. Но всегда, в какой бы я в Макдональдс не заходил, всегда вот такой вот э, запах... Э,
1: такой американской культурой, да, <свят> идет <свят> к тебе. Слушай, возможно, это первый день просто, не успел настояться. Быть, еще, может да?
0: быть, да, да? <свят> не успел. Может быть, там он был закрыт три месяца, и люди не надышали еще, скажем так. <свят> вот, но вот это прям один из минусов. Ну, ты, ты, Прям вот прийти, если в московское метро и что-то вот другое, если запах там, запах там Мичуринского автовокзала бы тебе <свят> в, в нос бы э, пошел, но это, это было что-то совсем не то, да. Как я выяснил, прям вот запах должен ассоциироваться с местом. А, а мне ты можешь поверить, потому что в детстве я постоянно нюхал еду. Прям вот мне... И это моим родителям не нравилось. Они все время говорили, да что ты нюхаешь? Ешь, просто ешь. Возможно, это какая детская травма. Про это я не с своим психологом. Я вот просто сейчас вспомнил. Но нюхать я любил, да, вот это вот. И хотя во мне рос какой-то маленький этот ремиз но это было... <свят> Загублено на корню, и потом я такой... Сейчас, через 30 лет, там я такой... Что я сегодня ел, я не помню. <свят> <свят> я в такого человека я превратился. Вот. Ну да, заказать я решил что-то обычное, что чаще всего брал. Ну, классика это чизбургер. Это, наверное, самое первое, что я попробовал там в детстве. Вот этот mm -hmm. вот маленький, там, за, сколько, за 60 рублей.
1: За... Сразу опять, конечно, видно сразу, что насколько обеспеченный человек. Ты рост, маленький бизнес водитель Потому что я, конечно, попробовал гамбургер первого, Сыр был дороговат, скажу
0: Да, вот про родителей потом еще я расскажу. Если мы будем говорить про Макдональдс, не все так ну прям... У меня было. не с детства я был знаком с Макдональдсом, Но именно это вот прям вот первая штука, которую я попробовал там, в 90-х году, не знаю, шестом. Потом, через там, 15 лет, я, когда побывал в Москве, я попробовал еще раз. И мне не очень понравилось, да. Но потом, вот, когда, когда уже Макдоналдс стал, типа, вот в общем, ну, обычным делом, то есть, типа если ну, мне нужно перекусить, просто я брал там, я понимаю, что мне хватит его им наесть, там, перекусить и там доехать до дома. То есть я не набирал там кучу всего. Вот. Еще я хотел взять картошку фри, ее не было. Не было
1: картошка... картошки
0: фри? Не было картошки фри почему-то. Я не стал узнавать на кассе, почему, не знаю. Была картошка по-деревенски. Я взял ее. Расскажу, да, потом. Чуть позже расскажу. Потом я решил взять гамбургер, ну, какой-то бургер побольше, Наверное, моим любимым, вот, именно, если не считать этот маленький чизбургер, бургером, был Royal. Типа, mm -hmm. я, мне сложно вообще с названиями э, блюд, как я сказал, я могу забыть, что я сегодня ел. И вот всякие, типа, big, big Tasty, там, двойное что-то чизбургер, там, я, я не отличил. Но я помню, что я брал что-то вот за 120-140 рублей, и мне прям было очень вкусно. Как я выяснил, потом это был Royal, ну, в настоящем классическом Макдоналдсе. Mm -hmm. А тут... Там был некий грант. Я взял грант. Там был, причем, какой есть двойной грант, royal grant, что ли, какой-то, ну там, типа, они из этого слова там пытаются что-то делать. Вот. Взял это, и я хотел еще взять э, что-то на десерт. Типа, я... Мне нравилось макфури, так называлось? Макфури. Макфури. Да-да, макфури, макфури. Да, да, макфури да. класс был, да. С, С крошкой такой. Ну его не было.
1: Есть... Подожди, не было макфури.
0: Не было макфури, Подожди, да.
1: именно не было как сказать, не было ингредиентов или не работала вот э, машинка с мороженым, которая его делает? Mm -hmm. Или ее не существовало вообще, в принципе? Вот какой из вариантов? Мне кажется, ее, может быть, не существовало, потому что фри там типа там было это полупрозрачная вот эта иконка, то есть ее на данный момент почему-то не было. Вот. Слушай, это прям... Я очень рад, я очень рад этой новости, потому что все-таки вот что-то от западного мира еще в России осталось. Не совсем вот закрылся занавес, потому что в, там, в Америке в основном, но ну и в других странах есть целый мем. Очень много лет существовал, mm -hmm. что в Макдональдсе всегда сломана машинка, которая делает вот, вот это все, взбивающие вот, вот эти штуки. И это просто долго-долго был такой мем. А потом один парень на Ютубе сделал расследование. Типа, какого же... Надо разобраться, почему всегда mm -hmm. сломана эта машинка. И, короче, там выяснилось, что это какой-то суперкоррупционный скандал. Типа, развенчали миф, <coughs> что на самом деле это не случайность. Это oh. там что-то, типа, эти машинки производит одна и та же компания, у которой давний контракт с Макдональдсом, в котором есть какие-то специальные упущения. И, короче, это схема на все времена. И там wow. чуть ли не в судах сейчас все это решается, что... Нужно все это пофиг срочно, всех там штрафовать на миллиарды долларов, и тогда машинка с мороженым будет работать. И я вот очень рад, что, как говорится, схемами не удивить Россию, но вот какой-то окошко, запад все-таки осталось, да, еще помимо нашего подкаста. Да, в общем, пришлось мне взять обычное мороженое. Кстати, забавно, но клубничное. Только
0: сейчас понял, с клубникой. жаль, что Макфурии не было, потому что это. Ты вот мне говорил эту историю, я прям удивлен, потому что. Ну опять же в Тамбове, возможно, какой-то был улучшенный Макдональдс, там машинка работала в прежние времена, когда был еще настоящий Макдональдс. Что я там дальше было? Дальше начал задавать заказ. Вот э -э кто-то уронил поднос сзади меня, ну протерли довольно быстро. А какого цвета поднос еще был? Обычно же красный. Кстати, да, поднос тоже, как и запах, он оказывается влияет. Там обычно вот тебе дают поднос красный, да, и там какая-то вот рекламка вот типа вот нарисован рекламки не было то есть там mm -hmm. просто какая-то одноцветная штука была э -э бумажка цвет подноса я, я не
1: запомнил извини возможно у меня есть на фотографиях давай посмотрю давай сразу чтобы резюмировать прям по ходу твоей истории не было фри не работала машинка для мороженого не было запаха и поднос без рекламы да вот я даже покажу тебе там видишь черный поднос как ты видишь упаковки
0: ну, без логотипа. Вкусный точка, да. да. Просто... Ну, или он есть, но я, но он такой маленький, что, типа, его салфетки здесь, видимо, возможно, прикрыли, <свят> да, на этой фотографии. Вот, но очень минималистично, ну, просто белая как бы, картонка с, как, с оранжевыми полосами. Возможно, я, опять же, могу врать. Я вот да, сейчас подумал, что, может быть, это какая-то, опять же, экономия на, на краске. Опять, <свят> я могу ошибаться. То есть, может быть, в этом случае нет, но я точно знаю, что в этих продукция соков в России столкнулась с этим, что фруктовые фруктовый сад, и все, там, моя семья, там, ри, э, еще какие-то там любые другие. Печать вот на этих тетерпаках, mm -hmm. по-моему, производилась где-то еще. Или это она стала очень дорогой. И поэтому вот сейчас э, в магазинах новые соки, они чисто вот на белом тетрапаке, и там маленький, маленький помидор нарисован там. Или маленький абрикос. Есть, наверное, очень большая клубника, потому что на клубнике никто не экономит. Вот. Я не ожидал, что я столько расскажу и тебе еще не дойду даже до вкусов. Я не, вообще никогда так много про еду не разговаривал. Еда вообще, вот если отвечать от темы Макдональдсов, мне мне кажется, меня еда и тема еды и тема смерти они очень близки, потому что мне неприятно про них было разговаривать в свое время. Когда, например, я встречал в том же Стивене Кинге в пятой части этой темной башни там героиня обращалась к своему молодому человеку как «Сладенький». Меня это очень корёбило. Я, я не мог читать эту книгу. вот Потому, я, Ну вот именно «Сладенький». Когда, когда сравнили человека с едой вот, где-то лет 5-7 назад, мне просто физически плохо становилось. Когда комментатор Юрий Розенов, который, кстати, тоже да, умер, не знаю, как все это, зачем я это сказал и как все это связано, но он у него одна из известных фраз была. Он там... Там, защитник прочитал эту передачу как сладкую булочку. И когда он говорил, как мне было плохо, я прям я, я кричал, я, я серьезно говорю, я прям нервничал в экране, думаю, да почему ты так говоришь? А потом другие комментаторы стали перенимать вот эту вот фразу, она им понравилась, и меня очень триггерил этот момент.
1: Забавно, потому что для меня, вот ты сказал, там у Стивена Кинга тебе не нравится, для меня э, любимые моменты в литературе, например, у Ремарка в книжке Тени в раю, он типа на каждой mm -hmm. странице ел гуляш ну просто тупо на каждый. мне кажется, если убрать все упоминания гуляша и книги, теми вою, там типа просто будет я переехал в Дюжек. Конец. И там этот гуляш просто описывался. Там страницами, типа там 8 страниц подряд были там то, каким вкусным был этот гуляш и насколько он еще вкуснее на следующий ужин становился. Я читал эту книгу и просто ел гуляш. То есть я прям просил мама мойш мне приготовить гуляш, она мне готовила гуляш. Я шел в комнату, брал книгу, и читая про гуляш, я ел гуляш.
0: Ну да, с этим надо разбираться. Сейчас у меня такого нет. То есть я могу там. Если бы Юрий Розанов был жив и сказал эту фразу, я бы меня не триггернуло вот на этот раз. То есть, каким-то образом, не касаясь этого возможно на психологических сеансах, или просто там по моему жизненному опыту, я преодолел эту проблему, и типа нормально отношусь, разго... общаюсь с едой. Как бы. Может быть, я не знаю, я не хочу превращать в сеанс психолога, я хотел думаю почему, почему так у меня так? Хотел уже думать. Такая... Может, меня кормили, перекормили в детстве, может быть, это вот, да. Заставляли есть, я уже такое все, с едой Стало, тема еды стала не близка я от нее дистанцировался окей ладно как-нибудь на следующий раз <laughs> вот но, но да возвращаясь к магдонусу к вкусной точке вернее а, чизбургер очень похож по вкусу то есть я mm. не могу сказать что вот он хуже по вкусу стал Внешне как-то да, немножко похуже то есть он какой-то <laughs> чуть чуть помят был и такой немного блестящий какой-то но ну, вот визуально Классический Макдональдский чизбургер, ну, он как-то вот мне больше по душе был. То есть вот ты берешь и сразу понимаешь, что это такое. А это как-то вроде бы чизбургер, а вроде что-то из какой-то там бургерной, которая там на Мичуринском автовокзале. Ну, не знаю, не, не, не так все плохо, но вот именно внешне был другой. А внутренний по ете, ну, по вкусу не отличил. Все вот, все так же. Следующий, грант. Грант мне не понравился. Mm -hmm. Там изменили соус, изменили что-то еще. И, ну, вот я его ел, и я понял, что вот чизбургер был вкусный, э, грант, ну, так, то есть какой-то вот соус мне не понравился, не бар, немного он суховат был. Mm. Вот такой большой бургер мне не зашел, то есть, типа, пятерка из десяти, то есть, ну, наверное, максимум. Может mm. быть, это был неудачный день у, у повара или что-то такое надо брать, <laughs> раскушивать, но было среднее. А, внешне он был нормальный, но вот именно по вкусу как-то как так. Так, дальше, на удивление картошка по-деревенски очень зашла. Слушай, а соуса? Там от Heinz или какие-то другие? А, По-моему, от Ханс, я не стал брать. Я человек, который не берет соус и ест сахамятку, думаю, соус за 50 рублей, типа нет, я запью водой максимум или буду есть вот так вот есть. Так, да, давай, ладно. Окей, картошка по-деревенски зашла тебе? Зашла, да. Я вот ну, не ожидал такого вкусного, опять же, после того, как съел бургер но она... Мне даже, по-моему, больше понравилась, чем Макдональдс. Я когда-то брал по-деревенски, она была хуже, чем фри, точно, вот, если брать классику макдональдскую. А тут она была точно лучше, чем вот та картошка по-деревенски. Но как-то вот... Она то была и сочная, и, в общем, из-за зажаристая, как-то вот идеально, удачно они посолили, прям супер. Но я ее не смог доесть, потому что мне уже было... Нужно было место для мороженого, я ее взял домой. И хотел угостить Юлю. <смех> Разогрев потом. Но я только сейчас понял, что забыл. И она у меня лежит в холодильнике. Я не знаю, что я буду делать с ней. То есть, она вкусная. Но уже, типа, получается на второй день и... Э, вообще, это история всей моей жизни если разобраться. Потому что э, я любитель, типа, взять какой-нибудь манго купить, такой, только... о, но я съем, когда это будет, когда будет тот самый момент.
1: Предвосхищая, когда конец этой что, у меня протухшая дыня лежит восьмой день в холодильнике. Целиковая, не распечатанная.
0: Да, это еще одно подтверждение, что не стоит ждать идеального момента, делайте все, когда когда, когда хочется. Но это, мне кажется, мы даже, да, это до июля был, когда мы не съезжались, я типа, когда один жил, вот так вот, я мог купить авокадо, там, ну, он сгнил там, блин. <смех> Манго. То же самое. Я, думаю, я не попробовал. Вот когда ждешь идеального момента, <смех> также вот раз вышла из картошка по-деревенски. Скорее всего, <смех> мне кажется, я ее съем. Есть, я... <смех> Возможно, это плохо для нашего подкаста. Возможно, меня придется заменять не нейросите а в следующий раз уже. <смех> Но я собираюсь съесть ее сегодня вечером. Ну, я мороженое осталось. <смех> клубничная. Про него у меня тоже особо каких-то мыслей нет. Оно было ну, нормальное, как в старом Макдональдсе. То есть я его съел. Пока я ел другие блюда, оно уже начало подтаивать, но я люблю подтаявшее мороженое, и прям у меня зашло за, за милую душу, как называется. Я не знаю, какой вот мне какой поставить рейнг. Шестерочка из десяти. Но это не было плохим опытом,
1: прям что я, блин... Давай ответственно поступим сейчас. Все-таки что, бы ты, что, что ты Макдональдсу раньше бы поставил? Ну, как мы говорили с тобой да, подкаст назад,
0: но у меня чаще всего это типа окей-не-окей, окей, но я поставил бы окей, да, вот макдональдс Ну, 8 баллов, наверное. Если вот по 10-балльной, то... Ага, значит, короче, старый Макдональдс – восьмерка, новый Макдональдс – шестерка. Ну, может, до да, 6,5, потому что ну, мне понравилась мне понравилось картошка. Именно вот по-деревенски. Если бы ее не было, я бы так, ну было бы хуже. То есть, может быть, пять с половиной. Вот балл mm -hmm. она прям взяла, потому что у ну, меня а, а, она зашла, да. <свят> то есть, ну, средняя, ну, наверное, может быть лучше. То есть, например, если там поискать в меню какие-то другие э, позиции, которые тебе больше по душе подходят. Потому что, ну, даже вот в классическом, я сейчас я не вспомню их название, но были какие-то бургеры, которые я брал. И такой, нет, я больше не буду брать, потому что у меня все нафиг там растеклось, и я, нет, я... <свят>
1: возьму что-то поменьше. Слушай, вот, я вспомнил, что я хотел спросить. Ты, ну, ты, видимо, пришел уже во сколько ты туда пошел? В 3 часа дня. А, то есть уже завтрака, даже если он там существует mm -hmm. в природе, его там уже не было. Да. А да. ты не знаешь, есть ли там вообще завтрака? Нет? нет, пока не знаю, да. Mm. У меня здесь было, наверное, главное рассчитывание, что другие... То есть, если прийти в обычный время, в 4 часа дня, то в меню плюс-минус то же самое еще. А именно в меню Завтрачно, и в России были все эти там Fresh макмайфин Egg макмайфин вот, вот это все. Ничего этого нет. Mm. И вместо этого вообще другое все. Какие-то испанские вкусы, типа там омлет или хамонт на булочке, или там что-нибудь mm. еще. И короче, короче, Frash Макмафина нет. А это было, по сути, единственное, наверное, чего стоило входить в Макдональдс. Да, это был интересный экспириенс. Я надеюсь, ты мне не
0: будешь толкать еще и пробовать завтраки для следующего выпуска <и> подкаста. <и> и, а ты вообще часто ходил ну, в классический Макдональдс, потому что вот ты проскольз... проскользнул, у тебя что единственное, во что туда нужно ходить, это вот завтраки. Вот, Я, например, ну, в последние годы редко ходил. То есть это вот у меня был период, когда мы то ли встречались с Юлей, начинали чисто вот гуляли по городу, и нам нужно было просто где-то перекантоваться, заходить какие-то в кафе нам не хотелось. Просто заходишь в Макдональдс, и там проводишь время. Там, вот, типа, 2014-2015 годы. А, да, я же сказал то, что про родителей, да, вспомню. Что вот про чизбургер и про гамбургер. А я был, наверное, в девяносто шестом году в Макдоналдсе. Первый раз. Это наша знаменитая mm -hmm. поездка с родителями в Москву, где там ну, были по всем точкам. Там Красная площадь, там Царь Пушка, Царь Колокол, соборы, где еще там мы были... Зопарк и футбольный матч Россия-Бразилия. Плюс еще был Макдоналдс. Ну, я вот помню свои ощущения, слабо помню, но у меня не было какого-то вообще знания о Макдональдс на тот момент. И больше меня вот скорее везли, может быть, и родители, или их родственники. Типа вот, давайте вам покажем. Макдоналдс там. И это вот какое-то самое очень запоминающееся событие в вот той поездке, потому что все остальное я прям помню, как мы так ходили, там классно. А там просто как толкотня, и что-то потом я ем. То есть, вот, я даже скорее всего ел чизбургер. И помню, что родители там тоже не разговаривали, типа как-то ну, не прочувствовали момент. То есть, мы там были с братом и вот с родственниками. И когда я вот, я вот начал вот это вспоминать, вот вчера, думаю, когда я был в Макдональдс первый раз, я понял, что это, это первый, наверное, и последний раз, когда мы с родителями и с Егором, типа, вчетвером ходили в кафе или в ресторан. Вообще, ну, осознание -то, вот, того, что ну, мы такая семья, которая редко вот, да, mm. ходила в кафе. Ну, во-первых, мы и жили да, в поселке городского типа. Хоть и городского, но поселке, да. Вот. Ну, и дальше как-то не было популярным в нашей семье, то есть пойти в кафе. Это скорее, ели дома, там, да, или бабушка, готовила, и все такое. А в кафе мы ходили там чисто вот свадьба, или день рождения, или не
1: знаю. Ой, слушай, я думаю, так при большинство американских семей можно сказать, особенно типа, 90 х, -х. Мне конечно, только там к 19 годам у меня слова ресторан и кафе перестали иметь какой-то. Особенно. Ладно, с кафе еще, наверное, норм, а вот слово ресторан. Совершенно точно большая часть моей жизни означала что-то, что происходит типа раз в полгода под, под какое-то mm -hmm. событие. Ну то есть, как мы обсуждали, что для старшего поколения сложно представить, что можно за 200 рублей съездить на такси куда-то, а не за 800 тысяч рублей. <свят> точно так же было с э, ресторанами.
0: Ну да, я разговаривал там, с этим мамой, она тоже про ресторан, рестораны говорила. То есть, например, в Советском Союзе, ну у нее, по крайней мере, было такое ну, знание, что вот, ну, в рестораны ходят там проститутки. Вот. Ну реально она так. Вот. Когда я ее, ее, да, ее приглашали, вот типа да пойдем в ресторан, говорит, нет, я не пойду. Но... Надеюсь, она не обидится, если расскажу эту историю. Да почему
1: нет? Она любит это рассказывать истории, да. Знаешь, я сейчас, если что-то и понял, то я наверное прямо сейчас мы вот уже заканчиваем подкаст, очевидно. Я наверное прямо сейчас впервые за последние года четыре схожу в Макдональдс, mm -hmm. потому что после всех этих историй я все-таки понял, насколько важное место. Это, это очевидно и так, насколько важное место там для поколения Макдональдс занимает в сердце. Причем даже не до конца понятно, для какого поколения. Потому что для там нашего это скорее было привычной штукой, которая было всю детство. Для поколения, которое лет на 15 старше, это было uh -huh. ветерок свободы, который как бы появился там в СССР сначала, потом в России. Наверное, для того поколения даже более значимая еще штука. Но для нас в том числе. И в том числе для меня. Сколько там произошло всяких штук от того, как там ты сдаешь ЕГЭ, и я там ждал друга, потому что сдал там на 10 минут быстрее, ждал его в Макдональдсе, до того, как я сломал себе руку в любовном треугольнике, до того, сколько там каждое утро перед школой проходило всяких штук, и насколько Макдональдс все-таки крутая штука, как самый яркий совершенно точно пример глобализации, наравне там с Кока-Колой, наверное. Хотя, в принципе, они сливаются в одну какую-то компанию в голове вообще. Макдональдс все Кока-Кола, поэтому можно так и считать их одной. И при том, что тоже мы много раз обсуждали, насколько прикольно, когда сохраняется какая-то местная культура и местные особенности, но все-таки вот эта история про то, что есть место, куда ты можешь прийти в любой стране мира, и не будет плохих сюрпризов. типа mm -hmm. Ты всегда точно знаешь. Это чуть-чуть может отталкивать, как какая-то автоматизированная штука. Хотя, казалось бы, еда не должна быть такой. Еда, наверное, чуть больше про творчество должна быть, чем совсем механическая какая-то штука. Mm -hmm. Я вспомнил еще, как у Ильфа и Петрова в одноэтажной Америке они пришли в какой-то ресторан, в дайнер в Америке. Макдональдс еще не было, mm -hmm. но, по сути, плюс-минус такая же история. И они тогда очень язвительно писали о том, что вот там не заказываешь, типа там отбивная там салатом, суп, там что такое, а меню как бы уже скомбинировано с себя. То есть на первое там то-то, на второе mm -hmm. то-то на третье, оно идет как меню. И тебе нужно только сказать: я хочу четвертое меню. Или я хочу восьмое mm -hmm. э, меню, и нажать типа на кнопку, и там человек начнет готовить, и потом тебе принесет. И они вот тогда уже явительно отзывались, что еда и потребление пищи, что должно быть размеренным каким-то моментом, превратилось в какую-то автоматизированную, роботизированную, как на заводе, что все по номерам, даже уже не называют продукты или блюда, а просто mm. «я хочу номер три», и тебе просто как роботу подают этот номер три, и вот они так отзывались. Но с точки зрения Макдональдса, это все-таки круто. Круто, что ты в любой стране мира можешь прийти и точно знать, что ты захочешь, и конечно, я при этом восхищаюсь историей Макдональдса и как все это появилось последнее, что я скажу. Просто одна из моих любимых маленьких уловок, которые ребята, которые сделали Макдональдс, придумали в свое время, они боялись, что если они поставят на кассу девушек, как поступали многие другие рестораны того времени. Ну, то, что девушки всегда приятнее, чем мужчина. Они боялись, что если они поступят так, то в основном будут приходить школьники и молодежь, mm -hmm. посмотреть просто на девочек, попытаться пофлиртовать, и это все будет стопорить вот работу, и скорость уже не будет такое. А скорость, понятно, была одна из ключевых вещей, которая отличала отличалась от всех остальных. И тогда они решили, что нет, давайте у нас не будет ни одной девушки-кассира, только парни. Потому что тогда мы сможем привлекать mm -hmm. более там, платежеспособную аудиторию, там, родители, семьи, все такое. И эта ставка оправдалась. И действительно было так, и они избежали проблемы, которая была у многих других похожих мест, которые нанимали девушек, и в итоге там тусовали школьники, которые отпугивали mm -hmm. старшее поколение. А вот Макдональдс это прочитал, и в том числе, там, благодаря этому очень быстро взлетел, что просто одна из самых крутых маленьких штук, которая помогает взлет. Короче, просто, да, я не знаю, зачем я сейчас спел коду любви» Макдональдса, но зачем ты это сделал. Ну да, вот ты два раза сказал, да, про в любой стране
0: ты можешь прийти и будешь уверен, да, но это я где-то да, где даже читал такие советы, что там, в каком-то городе вы оказались там, в самом непонятном там, в Тамбове, идите в Макдоналдс, там точно будет нормально, да, там вы не оторванетесь, потому что есть какой-то этот, ну, контроль и какой то вот стандарт качества. Да, и стандарты качества. Когда ты начал рассказывать про ЕГЭ, все такое, у меня тоже всплыли картинки, как я был в Макдональдсе, как мы вот с Юлей ходили, в 2015 году там и нас однажды там закрыли в Макдоналдсе потому что он там закрывался. А мы как-то сидели в каком-то таком кресле, что не видно было. И потом собирались выйти закрыто. Ну там как-то хорошо, что на кухне были люди, там, видимо, еще не до конца не ушли. Видимо, может быть, они закрыли там, пока что там помыть что-то. Но все равно такой, ого, я был близок к тому, чтобы переночевать в Макдоналдс. Мне, кстати, еще, еще одна штука, которая мне не нравится. Везде, когда там сокращенно называют. Мне вот не нравится слово МакДак. Mm. Типа вот пойти в МакДак, когда сокращают э, какие-то штуки. Вот я когда занимался, <с> когда я занимался инвестициями, когда, в общем-то, да, <с> все такое. <с> Была да, страница такая в моей жизни. <с> И когда там вот всякие там я, вообще, я запомнил, что там ей были акции как Tyson Food, какая-то американская компания еды. Ее почему-то называли тушенкой. Ну как, как это неприятно. То есть, когда вот очень пренебрежительная к чему-то mm. такому, когда себя поставить выше, мне это ну, не, не нравится, там когда торгаю торговая это. Вот. Но ну, и Макдональдс стал да, в последние годы суперобыденностью для, ну, для, для всех городов, даже самых маленьких в России. И не было такого, что вот я сейчас пойду в Макдональдс, Потому что в какой-то момент это было, вот когда они только начали появляться. Я не помню, в каком году в Тамбове, например, появился Макдоналдс. Но позже, чем я переехал. Я переехал в 2012. Mm. Вот, ну, в каком-нибудь году, наверное, в 2015 появился или в 2014. В 2014, наверное. Я помню, когда я еще вот уволился из киберсети, И там у меня были еще, ну, были приятели оттуда. В общем, мы поехали в Липецк, короче говоря. И основная у нас была Дочка, чтобы зайти в Макдональдс и поесть. Потому что в Липецке был Макдональдс, а в Тамбове нет. В Тамбове только ходили слухи, что он появится через какое-то время. Вот. И мы, мы реально поехали туда. Там я такой, ого, я третий раз в Макдональдсе в своей жизни. Но потом мы ходили по Липецку. Липецк мне, кстати, хотел сказать, что мне Липецк не понравился. Ну, По-моему, по статистике прослушивания были ребята из Липецка. Возможно, я не прочувствовал город, да. Макдональдс там был хороший, а вот как-то вот я... Остальное я не помню после этого. Вот, ну Прошли совершенно точно те времена, когда ты вот, едешь в другой город, чтобы поехать, вот, ну, чтобы поесть в Макдоналдсе. И даже немножко грустно от этого. Так что в, в этом даже есть, есть что-то хорошее. Но я верю, что, что э, ну, в России появится как то Макдоналдс еще при нашей жизни. Я думаю, ну, сто процентов. Хотя как, как э, далека наша жизнь будет, я, я не знаю. Возможно, и не появится. Окей. Вот. И мне вот да, прям вот хочется этого момента, когда снова ресторан Макдоналдс станет чем-то очень необычным, вряд ли таким, как в Советском Союзе, когда там гигантские очереди выстраивались, знаменитой фотографии. Но хочется того, чтобы такие люди потомились в ожидании немножко и с удовольствием пришли туда и поняли, что вот оказывается нам это нравилось. Вот такое хочется ощущение.